Écoutez sur votre lecte troisième sira sur Kitissa. Dans la paracha, on raconte l'histoire de la faute du d'or et la plaidoirie de Moshe Rabbeinu devant Dieu en essayant de défendre les juifs en disant pourquoi Dieu t'énerve-tu contre son peuple, contre ce peuple. Et qu'est-ce que Rachid explique Il explique, en effet, on ne peut être jaloux, un sage ne peut être jaloux que d'un autre sage, un guerrier que d'un autre guerrier. Dieu, il n'a aucune raison d'être jaloux du d'être jaloux du d'or, il n'a rien à voir avec lui. A priori, on sait qu'on a une autre explication de Rachid. Dans la paracha de Hitro, on nous dit pourquoi les dix commandements ils ont été dits au, au, au singulier. Tu auras un seul Dieu, tu ne serviras pas d'idole, pour nous dire qu'en vérité ça a été dit uniquement à Moshe. Comme ça, il pourra défendre les Juifs au moment du Vaudor en disant à Dieu, tu ne leur as pas dit à eux, tu ne leur as dit que à moi. Donc énerve-toi que contre moi. Mais ici, Régine ne fait pas du tout référence à, sa, à cette explication-là qu'il a fait dans la paracha de Hitro. C'est pas uniquement parce que il pense qu'on a retenu cette explication, c'est que Rachid, vraiment, on parle de deux choses différentes, sinon il aurait fait même une allusion à cette explication. C'est deux choses différentes. Alors qu'est-ce qui se passe ici La question qu'on pourrait se poser, c'est que c'est un, un peu bizarre de dire à Dieu une chose pareille. Dieu, t'es jaloux du d'or, ça, ça se dit pas tellement. Comme le roi Agrippa, c'est la demande à Rabban Gabriel. Comment c'est écrit que c'est possible que ce soit écrit que Dieu, il est jaloux Alors, Rabban Gabriel a dit non, il n'est pas jaloux de l'idole elle-même, c'est évident. Il est jaloux du fait que ceux qui, qui servent l'idole, ils considèrent qu'elle a des pouvoirs. Donc pourquoi Rachid met l'accent sur le fait que Dieu, il, la, la jalousie ici, elle s'applique sur le veau d'or, et pas sur ceux qui l'ont servi Puis il aurait pu dire les choses de manière un peu plus jolie, comme il y a un certain Midrash où il dit à Dieu, regarde, ils t'ont fait quelqu'un pour t'aider, et Dieu il dit, mais je vois, tu, tu, toi aussi, tu comprends pas qu'il a rien, ce, ce, ce veau Et Moshe dit, alors, s'il a rien, pourquoi tu t'énerves Donc c'était une manière un peu plus raffinée de le dire. Pourquoi ici, Rachid dit les choses de cette manière-là, qui laisse entendre que Moshe a dit les choses un peu bizarrement en laissant sous-entendre que Dieu était jaloux du vol lui-même. Comment c'est possible Et puis pourquoi Rachid, il utilise les deux, les deux exemples en disant « Le sage, il est jaloux d'un autre sage, le guerrier d'un autre guerrier. Pourquoi » Pourquoi ces deux exemples-là Alors c'est vrai que c'est tiré d'un verset, mais le verset, il termine avec « Le riche ne doit pas se vanter de sa richesse. » Donc quand on parle du sage, du guerrier, on parle aussi du riche. Ici, Rachid, il ne parle pas de ça en vérité. Il n'est pas du tout en train de faire référence au verset. Dans chaque mot de Rachid, il y a une utilité pour comprendre son explication du sens simple. Donc ici, ça n'a rien à voir avec le verset. Rachid, il nous donne ces deux exemples pour qu'on puisse mieux comprendre quelque chose. De quoi s'agit-il En vérité, quand on regarde tout le contexte, Dieu il dit à Moshe, « Je vais m'énerver je vais tous les détruire. » A priori, la chose la plus urgente, c'était l'extermination. Moshe, il aurait dû plaider à Dieu en disant, « Ne les extermine pas, pourquoi tu veux les exterminer » Qu'est-ce que, qu que Moshe il dit Non Pourquoi tu te mets en colère il met l'accent sur la colère de Dieu au lieu de mettre l'accent sur le fait que Dieu il a dit qu'il allait tous les détruire. Pourquoi mettre l'accent sur la colère En vérité, on sait très bien qu'il y a des fautes dans la Torah qui sont passibles de mort, et l'idolâtrie, ça en fait partie. C'est une des choses les plus graves, toutes les choses les plus graves dans la Torah, on n'est pas étonné, on sait qu'il y a des choses qui sont passibles de mort. Ok, ça, on le savait. Mais, les fautes qui sont passibles de mort, on ne peut appliquer la mort que quand il y a eu des conditions particulières, quand il y a eu des témoins, quand ils les ont prévenus au moment de l'action, on euh, ne peut pas mettre à mort tout de suite, il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait un jugement, etc. Et même Adam Arishon, quand il a fait la faute, Dieu il a laissé vivre après 930 ans après la faute, alors que c'était lui-même qui lui avait dit, ne mange pas la, de l'arbre, sinon tu vas, tu vas mourir. Donc ici on voit qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre. Dieu il veut tuer sans jugement, sans témoin, sans prévenir, euh, immédiatement, en plus il veut tuer tout le peuple juif, même ceux qui n'ont pas fait la faute. Il dit à Moshe, je vais faire de toi un grand peuple. Donc ici, en vérité, tout le problème, c'est que la colère de Dieu était disproportionnée. Dieu s'est mis en colère d'une manière qui était complètement... Il n'y avait plus aucune règle, et c'est ça qu'il fallait calmer. C'est pour ça que Moshe il a mis l'accent sur la colère. Dieu, pourquoi tu te mets en colère C'est ça qu'il fallait calmer d'abord. Et après, pourquoi tu vas exterminer le peuple Mais ça, c'était une fois que le... la colère de Dieu était déjà un peu calmée. Et comment il calme cette colère En disant, mais regarde le veau ne vaut rien. Il n'y a aucune raison de se mettre en colère. Il n'y a aucune raison d'avoir une colère disproportionnée puisque ce veau-là ne vaut rien. 
ta jalousie n'a pas lieu d'être avec ce veau. C'est ça la réponse de Moshe. Maintenant, on comprend pourquoi il ne fait pas référence à son commentaire de la paracha Titro. Paracha Titro est en train de dire Non, ce n'est pas eux qui ont voté, tu ne leur as pas ordonné à eux, tu ne leur as ordonné que à moi. Mais on n'est pas en train de, ré de résoudre cette colère disproportionnée qu'il y a eu. Ici, Rachid répond quelque chose de complètement différent en fonction de ce contexte. Et pourquoi alors il donne l'exemple du sage et du guerrier Alors quand on regarde l'ensemble du contexte, on voit quoi Que la Torah vient, juge utile de nous mentionner que quand les Juifs ils ont mis le veau, ils, leur ont, ils ont dit « c'est toi le veau qui nous a sorti d'Égypte ». Pourquoi on nous précise ça On s'en fiche un petit peu. Déjà, on sait qu'ils ont fait le vaudeur, c'est suffisant. Et on voit que Moshe, quand il, il, il parle à Dieu, il dit « pourquoi tu t'énerves contre ce peuple que tu as sorti d'Égypte » Sous-entendu, en vérité, c'est ça qui a rendu jaloux Dieu, quelque part, si on peut dire. Le fait qu'ils ont dit à ce veau, c'est toi qui nous as sorti d'Égypte. Et pour réparer ça, Moshe, il dit quoi à Dieu Pourquoi tu t'énerves contre ce peuple que tu as sorti d'Égypte C'est évident, chacun le sait que c'est pas le veau qui a sorti d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il faut quoi La sagesse. Il faut la force. Le sage et le guerrier, encore une fois, c'est ça que Rachid vient souligner ici. Tu ne peux pas être jaloux d'un veau qui n'a ni sagesse, ni guerrier, qui ni force d'un guerrier. Le sage n'est jaloux que d'un sage, le guerrier que, que d'un guerrier. Tout le monde sait que ce veau n'a rien, que ce n'est pas lui qui les a sortis d'Égypte. C'est ça que Moshe il essaye de montrer ici, c'est ça que Moshe il essaye de dire à Dieu. Et la, la, la profondeur de Rachid qu'on voit ici, que le rabbi souligne, c'est que pourquoi Rachid se concentre sur la jalousie de Dieu vis-à-vis -vis du veau, et pas de ceux qui servent le veau Parce qu'on sait très bien que ceux qui servent le veau, les juifs en vérité, même quand ils font des fautes, ils sont toujours attachés à Dieu. Et ils savent au fond d'eux-mêmes que le veau n'a aucune force. Même quand il se trompe, un juif, finalement, c'est uniquement quelque chose de superficiel, mais à l'intérieur, il est toujours lié à Dieu. Et il sait très bien que c'est n'importe quoi. C'est quelque chose d'extérieur qui est rentré en lui, une folie qui l'a poussé à... Mais finalement, intérieurement, il sait très bien. Donc on sait que ceux qui ont servi le veau, ils n'ont pas de problème. Et c'est pour ça que Rachid ne parle même pas de ce problème. C'est tellement évident qu'un juif, il est tout le temps lié à Dieu.